0: E o o que quatro profissionais da área de tecnologia têm a dizer sobre as fake news.
1: Oi pessoal, sou João Paulo. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais no arroba... João Underline Oramos.
0: Olá pessoal, meu nome é Rafael Alves, sou engenheiro mecânico. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é no arroba Rafael Alves ITM.
2: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Breno Tondato, eu sou o bacharel em ciência da computação, estou fazendo mestrado em inteligência artificial. E se você quiser ver postagens aleatórias e coisas estranhas mais faltadas na tecnologia, vocês podem me seguir no link arroba no Instagram e no Twitter.
3: Eu sou o João Souza, desenvolvedor fullstack, mestrando na área de IA e robótica, e se você quiser aprender um pouco mais sobre programação e organização pessoal de tarefas, me segue no Instagram no Bom
0: pessoal, hoje a gente chamou uma jornalista para a gente poder falar sobre os impactos das fake news no nosso dia a dia.
2: Eu aproveito para apresentá las a vocês, nossos ouvintes Essa aqui é a nossa convidada jornalista Que vai participar da discussão sobre fake news Com a gente hoje Muito obrigada por participar dessa discussão com a gente Júlia, eu vou pedir então Para você se apresentar para o pessoal Conhecer você, não é?
4: é? Obrigada gente, na verdade pelo convite né Por estar aqui Batendo esse papo é, Espero que, você, que eu agregue na discussão Sou jornalista, eu costumo falar que, ou pelo menos tentando, porque atualmente né, o marketing me levou, eu continuo com o meu lado jornalístico como um side job, né, uma coisa frila, e é, para estar aviando aqui um pouquinho de ver o que hora, eu, é, eu costumo falar que é amar, só que em vez de amar e mudar as coisas, meu é amar e escrever sobre as violações de direitos, mais a ver sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, então, um pouquinho diferente de fake news, mas espero que eu ajude aqui com né, o, a conversa e muito obrigada, gente.
2: Perfeito, muito obrigado. Rafa, você quer começar então a nossa discussão de hoje? Então, eu vou puxar aqui a
0: nossa lista do Notion. A gente já teve algumas pré discussões digamos assim, sobre o conteúdo que a gente ia discutir. Até a gente, quando convidou a Júlia e fez a primeira pré-reunião, a gente meio que já estava começando a gravar um episódio até sem querer ali. E eu queria perguntar para a Júlia, já de começo, a gente já vai começar voltando você na fogueira, porque provavelmente você é a pessoa mais tem mais conhecimento sobre isso do que nós quatro aqui, que é dar uma definição geral do que seria fake news. Pelo menos no, no âmbito jornalista, não no âmbito de quatro pessoas que simplesmente estão navegando na internet. Se você conseguir dar algum tipo de definição de fake news para a gente ter, pelo menos isso como base para o nosso diálogo.
4: É, claro. É, fake news, notícias falsas, obviamente, é um consumo de uma informação enganosa. Não necessariamente seja mentira, pode ser incompleta, né? uma meia-verdade, um viés bem manipulado, né, para um ideal, para uma opinião, para alguma coisa mais pessoal. Então, é esse consumo de conteúdo, porque pode ser né, numa imagem, pode ser pelo uma, uma, uma manchete, até uma notícia mesmo, que é enganosa. Então, não está transmitindo é, com veracidade ou com aquela checagem completa os fatos. Né? Então, na verdade, ali falta um fato, é isso.
2: Eu também gostaria de saber um pouco se você está familiarizada com o termo pós-verdade, que foi algo que eu entendi que entra nessa discussão de fake news.
4: Estamos sim, eu acho que ele ficou bem... Esse termo veio mais à tona nas eleições, em 2016, norte-americanas, né, que foi, na verdade, pelas mídias sociais. Então, a, a pós-verdade seria algo mais ligado, assim, eu vou acreditar naquilo que eu concordo, e aí, não naquilo que é factual.
2: E isso, esse acreditar naquilo que eu concordo, ser oriundo de uma fake news chegar até certa pessoa, certo? Eu não sei se, se o racional é esse... Mas eu vejo da seguinte forma, a gente tem um espectro da fake news, pós-verdade e a desinformação, onde a gente tem é, vários agentes ali. Acho que esse é um bom ponto de partida da gente começar a nossa discussão, certo? Nós temos o, o agente que cria fake news, que é malicioso, correto? Então ele vai ali criar uma notícia que negligencia certos fatos vai disparar isso em diversas mídias espalhadas por aí. E aí a gente tem, a partir do momento que a gente solta essa... Não vou chamar de informação, estou procurando a palavra certa. Vou chamar de fake news, tá? A partir do momento que a gente solta essa fake news, seja qual for o meio de divulgação, ela começa a impactar as, vi a, 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 as pessoas de diversas formas diferentes, que é o que dá origem a esses diversos termos que a gente encontra por aí. Correto, Júlia? Sim, eu acho que
4: tem muito a ver com, com as bolhas de informação também, né, que é isso que, que tem acontecido, e aí essas bolhas de informação, elas polarizam, né, a, as opiniões, vou falar aqui, é praticamente o, o governo Bolsonaro, entendeu? Que é a própria fake news, porque as fake news do governo Bolsonaro só espalham medo e confusão. Então esse é o único papel. E aí fica cada um na sua bolha ideológica, consumindo aquilo que lhe convém. E aí a gente vive até, assim, é uma epidemia de desinformação. Porque assim como, por exemplo, o coronavírus é, viaja muito rápido e muito mais longe... Então a gente... E atinge muitas pessoas, porque com as mídias sociais as coisas vão muito mais rápido. Então é é, é isso que você falou, assim. É, pra isso pra é puxar que...
0: rapidamente esse comentário da Júlia sobre o espalhamento do coronavírus, eu vou falar é, tem estudos, tem... Também. Eu <risos> também vou comentar do Ashton, porque eu adoro esse cara. Mas tem estudos, eu tava vendo isso, porque ele comentou em acho que foi, do, ele comentou, não, ele fez uma propaganda pro, pro TSE, né, pro Tribunal Superior Eleitoral, sobre uh, o, o espalhamento de fake news e ele comenta lá, basicamente ele começa o vídeo falando, tem uma coisa que tá matando muita gente levando muita gente pro caminho errado e coisa e tal, como se ele estivesse falando do vírus, porque ele é um biólogo e aí ele fala, que essa que são as fake news, e aí eu fui ver que já tem alguns estudos sendo realizados pra, ver, pra comparar a velocidade de transmissão de fake news utilizando os modelos de transmissão de vírus e pelo que eu me lembro, pelo que eu me lembro, o coronavírus espalha mais rápido do que a fake news. Se você tiver sem máscara, se você tiver com máscara, o coronavírus espalha mais devagar do que as fake news. Eu achei esse tipo de informação muito legal porque eles estão usando o modelo epidemiológico para fazer aí, o tratamento de, de, de fake news, né? O que é bem legal.
2: Fazendo uma analogia então a esse estudo, qual seria a máscara para proteger do, das fake news? Fica a eu reflexão dico... se o pessoal quiser colocar no chat. Do, da Twitch. Qual que eu diria, a Eu diria que a máscara é. A,
0: a máscara são aqueles pontos que o João Vitor estava comentando na notícia anterior. É aqueles filtros, digamos assim, que você coloca tanto nas plataformas que você consome quanto no seu próprio comportamento, porque pronto, a máscara ela depende do uso comunitário e depende do comportamento das pessoas também, então depende das pessoas terem aceitação pra máscara e depende também daquilo estar tá sendo incentivado pelo governo incentivado pelas plataformas para que seja efetivamente usado, e aqueles pontos que o João Vitor comentou, eu acho que vão direto ali eles são a máscara, eles vão impedir que você receba fake news? Não assim como a máscara não vai impedir que você se infecte, ele vai diminuir a sua chance de ser infectado. Então você tem aquela série Eu de ações que... que você consegue fazer.
3: Muito legal esse comentário do, do Rafa, porque é bem essa ideia da máscara, da mesma forma que a gente faz pensando nos outros, então uh, como que você evita a disseminação do coronavírus? É Você pensar em utilizar algo que vai bloquear ali a tua transmissão pro próximo então o que, que você pode fazer para evitar a disseminação da fake news? É simplesmente você não continuar transmitindo uma notícia que você não tem certeza, que é da, da origem dela, da, da veracidade dela ou então você não pesquisou nada sobre aquilo, você desconhece o assunto e você recebeu da sua avó uma chamada bem sensacionalista, então tenta dar uma olhada primeiro antes de sair encaminhando nos outros grupos,
4: eu queria a, aproveitar para. Hoje, cedo, eu tava até dando uma olhada aqui e aí eu achei uma pesquisa. Na verdade, é um texto e de um jornalista, professor da SPM, e aí ele fala sobre essa pesquisa. E aí ele tava falando do WhatsApp e eu achei muito interessante. Aí eu queria, queria saber se tudo bem. Eu dar uma, uma, uma meio que uma lida nela. É, é assim, é um. É uma pesquisa que. Na verdade são duas. E aí uma é um estudo realizado em 2018 pelo Instituto IPSOS, Ipsos não Ipsos. acho que é assim que fala. Ipsos. Que Ipsos. chama Ipsos. Fake News, Filter Bubbles, Post Truth and Trust. E mostra que 62% dos entrevistados no Brasil admitiram ter acreditado em notícias falsas até descobrirem que não eram verdade. Valor muito acima da média mundial, que foi de 48%. Então a gente está em primeiro lugar. E aí, mais abaixo do texto, ele fala é, por que essas pessoas né, acabaram acreditando nessas notícias. E aí, em primeiro lugar está que disseram que os políticos são a causa, com 49%, com 47% é acreditaram que as mídias são culpadas, 37% que a culpa é a visão torta e negativa das pessoas, 37% responsabilizar as mídias sociais, 18% que isso acontece porque as pessoas são ruins com números, e 14% de que muitas vezes os números estão errados e não as opiniões das pessoas. Bele Até aí, ok. Sério, ninguém admitiu aí... culpa, né? <risos> Exato. Ninguém falou, e assim, eu tô o... errado,
0: eu sei o outro.
4: Claro, óbvio, porque eu, né? É. E o outro relatório, que esse daqui é do WhatsApp, que é do Reuters Institute Digital News Report, de 2019, fala que o WhatsApp, que segundo essa pesquisa, o WhatsApp se tornou a principal rede, de, é, rede social de discussão e troca de notícias no país. Então, 53% usam o WhatsApp como fonte de notícias. Então... É um número muito alto, é bem grave, né? Porque, assim, é muito mais fácil a gente acreditar no áudio que a gente recebeu ali, que é o primo da tia da conhecida, da vizinha, que contou essa história, do que a gente ligar ali a TV e acreditar na história que está sendo contada. Então, nossa, eu achei isso bem, bem interessante. Eu, eu... E aí a matéria toda traz diferentes pesquisas sobre... As redes sociais e a disseminação da, de notícias falsas.
2: Certamente. Essa é uma coisa muito preocupante e acaba até ajudando a gente a entrar no próximo tópico da nossa discussão, que é a, o meio, né? como elas se espalham dentro e fora do mundo online. E pelo que você está falando com a pesquisa, o WhatsApp sendo um vetor aí de transmissão né? é, é preocupante, porque como é que a gente pode validar essa assim? informação? Né? como é que a gente pode ter certeza do que está sendo colocado lá e, e, e eu vou além não necessariamente tudo que está no Whatsapp é mentira pode ter verdade o que me preocupa é quando a verdade está tão misturada na mentira que você não sabe mais ali né, como você vai avaliar as duas coisas e eu culpo muito quer dizer, eu não culpo, vamos lá Deixa, por favor, permita que eu corrija a minha... Eu me preocupo muito com a disseminação da, das fake news nas redes sociais, porque eu não digo em relação ao WhatsApp, eu digo em relação às outras redes sociais, porque grande parte do produto delas é marketing. Marketing esse que pode vir através de notícias. E isso foi até uma coisa que eu li em uma, em uma coluna da, da revista Zambi não lembro agora quem foram os autores, posso pegar depois para vocês, de que esse é o dilema das redes sociais para combater as fake news. Uma vez que o produto, todo, quer dizer, todo o modelo de negócio das redes sociais, ele é construído em cima de marketing... Certo? Então, de anúncios para chegar até você com mais veracidade, conseguir enxutar cada vez melhor o público-alvo de algum produto, é, grande parte das, dos anúncios podem ser notícias. Notícias essas que podem ser falsas. E que normalmente são falsas quando a gente olha para o conglomerado de fake news que existem. Logo, fazer uma rápida analogia, as redes sociais estariam lucrando com fake news correto? E aí que a gente começa a entrar numa camada profunda de discussão que é, uma vez que grande parte das fake news são divulgadas em redes sociais e o produto das redes sociais são anúncios que podem ter fake news, o que é, colabora bastante com o, o lucro das redes sociais como é que a gente pode abordar essa temática? O que, que vocês acham meus colegas? Digam tudo, não em nada.
1: Um, assim, é mais um modelo, é um modelo de negócio de negócio de... Tudo hoje em dia, né? Tipo, hoje, por exemplo, a recomendação é feita através do que você procura no seu Google, por exemplo, o seu histórico de pesquisa, e essa, tipo, te volta com o marketing em cima disso. E as notícias se assim, encaixam nisso, né? Porque se, sei lá, se uma notícia, uma fake news, estiver relacionada com um tópico que você pesquisou na internet recentemente, provavelmente essa notícia vai chegar em você, como um marketing. Então... É complicado, a gente deveria redesenhar meio que o um modelo de negócio que essas grandes plataformas hoje têm, que é basicamente propaganda e talvez dar mais poder a pequenos comerciantes, por exemplo. Por exemplo, uma, a mãe de alguém que tem um pequeno comércio para divulgar um pouquinho mais. E isso ser mais divulgado, em vez de você divulgar muitas vezes gr grandes plataformas, porque pode ser que essas grandes plataformas estejam pegando o trenzinho da alegria do Facebook da tá fake news, tá ligado? Então, é uma possibilidade ali. Mas é meio, é meio complicado, é difícil até de pensar sobre isso, mas é meio que o um, um modelo de negócio que a gente vive hoje que essas grandes plataformas estão utilizando que é, de fato, o problema, né? Porque é basicamente propaganda e foda-se, tipo, estão pagando? Vou fazendo, não tô nem aí. Então, é foda isso. <risos>
3: Eu concordo com o que o, o João fala que o problema na verdade é estrutural nas redes sociais, né? porque o que eles querem é, é buscar a atenção das pessoas e quanto mais tempo eles te prendem na plataforma, mais dinheiro eles conseguem fazer com você até porque isso entra naquele tópico que a gente já tinha comentado em outros podcasts se você tá usando alguma coisa de graça é porque o produto é você, então eles querem comercializar você o máximo possível dentro da rede social e eles fazem isso chamando sua atenção em tópicos diferentes então esse é, é, esse é o ponto é chamar sua atenção, como que eles vão chamar sua atenção? Eles vão veicular pra você coisas que já são do seu interesse, principalmente coisas que vão te fazer continuar na plataforma e uh, dar atenção a coisas pagas, vamos dizer assim. Então, dar atenção aos anúncios que eles receberam. O que que acontece? O pessoal descobriu que post de Instagram grande, com texto na descrição gigante, informativo e tal, não chama atenção. Não segura ninguém lá. O que que segura? Além de perfis de semi-nudez. É gente fazendo post de informação sensacionalista, que vai segurar Pessoa ali de uma, de uma notícia Pra outra, ou aqueles perfizinhos De curiosidades, né Coisas que você nunca sabia, que no Planeta existe, não sei o que lá, aí vai ter uma Puta de uma chamada lá que vai ser Sensacionalista sobre o tema, e não vai Abordar o negócio em profundidade, até porque Você nem tem tanto tempo assim pra ficar lendo aquele negócio E você vai pular pra outro post, ou ver outra Coisa nessa mesma linha, então Eu acredito que a visão do João Paulo tá muito assertiva Aí, o problema é estrutural, agora Como que a gente poderia mudar essa estrutura? Isso é que é complicado.
1: Isso é complicado mesmo e é tipo, a, a, hoje a rede social Até celular, tudo isso É um vício, já é comprovado É mais, é mais extente que um cigarro, né O seu scroll, assim, é uma descarga de dopamina No seu cérebro, isso é comprovado É uma descarga de dopamina no seu cérebro Que te vicia, de fato, te vicia mesmo e é mais fácil Você ver a notícia Só pelo highlight Só porque ele tá escrito No negrito ali E você falar ah, E então, tomar aquilo como verdade Em vez de ler é porque a gente lê, né? É muito difícil Você tá ali No seu Facebook E você tá pesquisando Uma notícia para ler Você tá ali pra scroll, para escolar o dedo ou falar com alguém, no máximo, sabe? Então essa dinâmica, isso vai cagando tudo, é tipo uma bola de neve muito grande, sabe? Isso vai, vai afetando todo mundo, porque novas gerações vão vindo, elas vão ficando viciadas também e vai gerar um ciclo, né? Infelizmente.
0: Eu acho que tem uma soma de fatores que fazem o Brasil ser um país é, muito ávido, digamos assim, por consumir fake news e por ter uma desinformação muito rápida. O primeiro é o fato de que o Brasil não tinha uma boa rede de SMS quando o celular surgiu direito e depois eles começaram a ter... Você começou a usar o WhatsApp no Brasil basicamente porque você não queria pagar o SMS. Sim. Só que você começou a utilizar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e o Twitter porque todas essas empresas de telefonia davam para você o pacote de dados em que esse tipo de consumo não, é, é, não entra dentro do seu pacote de dados. Então você não paga por acessar o WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram na maioria das, das redes de telefonia hoje em dia. Tanto é que muita gente acredita que a internet é o WhatsApp, o Instagram, o Facebook o Twitter. E não Sim. todas as outras milhões de coisas e plataformas que você tem dentro da internet isso é um dos fatores que acaba complicando muito o entendimento das pessoas de fake news acaba criando uma barreira também, porque mesmo que a pessoa queira fazer uma checagem daquela informação, ela vai checar onde? Você recebeu uma fake news no whatsapp você vai checar com outra pessoa do whatsapp, você não vai checar num veículo de informação, você não vai checar na televisão você não vai checar num, num grande noticiário, nada do gênero você vai checar em outra pessoa com outra rede, você acaba criando eu não vou dizer que são bolhas, você acaba criando seus próprios grupos de confiança que são as pessoas que você acredita que vão estar tá disseminando uma informação com verdade. E quando você vai pro modelo de negócio das redes sociais, eu acho que o grande problema ali é não, não é nem só a questão da propaganda em si, e de você, deles conseguirem traçar o seu perfil e saber se o seu perfil se encaixa no, no, na caixinha A, na caixinha B ou na caixinha C, eu acho que isso nem é tanto o problema, o problema para mim maior ali é que você consegue fazer uma rede de financiamento sem que você tenha um produto, eu acho que isso que está me deixando cada vez mais preocupado com rede social, porque teve um movimento, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, teve um movimento que chama o Sleeping Giants, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram esse movimento, é movimento começou nos Estados Unidos e veio para o Brasil há uns seis meses atrás, mais ou menos, e basicamente o que eles fazem é o seguinte, eles vão em sites, em blogs, em Qualquer coisa do gênero. E eles analisam aquele blog e falam... Olha, esse blog, esse site, ele compartilha fake news sistematicamente. Dá pra você perceber que são várias notícias. Não é uma ou outra tá errada. É, tipo A maioria das notícias tem algum equívoco, não só de posicionamento de repente, não é só uma questão de opinião mas tem um equívoco, sei lá, quanto a valores quanto a transferências, quanto a situações enfim, coisas que dá pra você comprovar mesmo, olhando os fatos. E eles pegam e vão nas marcas então ele pega o site e fala sei lá, você tem um site notícias da, de sanbernardo.com e aí ele vai e mostra para a empresa, para uma Magazine Luiza, para uma Americanas ou para um carinha da esquina que está fazendo um anúncio no Facebook, fala, olha, seu anúncio está passando nesse site. E aí a pessoa, a empresa, consegue falar, tá bom, eu não quero que o meu anúncio vá para esse site. E você consegue estrangular. Só que como que esse site conseguiu tanta renda para conseguir fazer aquilo virar um trabalho? Ele não tem um produto, digamos assim. Ele não te vende alguma coisa. Ele vende aquela marca terceirizada que tá fazendo um anúncio dentro do site e ele relaciona isso com o perfil dos seus clientes. O site em si, ele não tem um produto. Ele não tem uma... uma, uma uma entrega de conteúdo, digamos assim, ou um produto que ele vende e consiga se financiar. Ele consegue se financiar, basicamente, conectando marcas com pessoas. Só que você entra num perfil desse, por exemplo, para acessar o site noticiasdesambernardo.com e o anúncio que vai aparecer para você não tem nada a ver com noticiasdesambernardo.com. O anúncio que vai aparecer para você é o Netshoes que você estava procurando um tênis é a Magazine Luiza porque você procurou um barbeador. Por quê? Porque ele não tá te entregando apenas o seu contato com esse site sanbernardo.com. Ele tá te entregando o contato do sanbernardo.com com todo o seu histórico de pesquisas anteriores. E aí você vai ver uma propaganda que não tem nada a ver com o site, que não tem nada a ver com o posicionamento da marca. E o que o Sleep Giants tenta fazer é, olha, sua marca tá aparecendo num site que você, como marca, não quer ter a sua visão nesse modelo, nesse Nesse tipo de conteúdo, qual que é o problema grande desse tipo de interação? Primeiro eu acho que você consegue dar poder para pessoas mal intencionadas conseguirem criar um veículo de desinformação gigantesco sem ter um financiamento coletivo, ou sem vender um produto, ou sem ter uma base de apoio você só você deixa com que a ferramenta meio que te financie, eu acho que essa estratégia foi muito inteligente dos veículos que começaram a utilizar isso, o segundo problema que mesmo as pessoas que têm um conteúdo de qualidade, que tem um conteúdo informativo, um conteúdo educacional, vão sofrer da mesma consequência, porque as marcas agora estão começando a falar ao invés de eu deixar que o Google, o Facebook, o whatever escolha onde ele quer passar o meu anúncio e decida de qualquer forma onde que vai passar o meu anúncio, eu vou decidir aonde esse anúncio vai estar tá. então se de repente você tem, sei lá você tem um blog de notícias jornalístico e a marca olha pro seu blog e fala ah, eu acho que eu não concordo muito com a sua visão, ele pode ir lá e falar, olha, eu não quero que passe propaganda da minha marca nesse seu blog e você estrangula mesmo as empresas que trabalham de forma correta, que trabalham com notícias verdadeiras que tem agência de checagem Whatever. você acaba prejudicando esse, esse mesmo tipo de profissional então não dá pra você consertar um lado sem causar problema no outro e esse é sempre o argumento de todas as redes sociais é, se você mudar o meu modelo de negócios você vai causar problema até nas pessoas que estão se beneficiando disso até no bom que a gente trouxe pra humanidade uma, tá lá, uma,
2: pergunta, uma pergunta foi um estudo que você viu, correto? ou foi uma notícia? eu não entendi, eu não lembro agora essa, todas as informações que você passou por O Sleep
4: Giants um é um grupo.
0: Eu, ah, é, eu comecei tá. com o estudo e o Sleep Giants é um grupo como se fosse uma empresa. Tá.
2: O, a minha pergunta é a seguinte: Você vê, ou pelo menos eles elaboraram, o Sleep Giants também, que existe uma associação entre os anúncios que você vê numa página e o conteúdo que está nessa página? Porque Não tem. É, é aí que, que eu vejo. Eu leio um site. E eu não associo a propaganda que eu tô vendo, porque eu sei que a propaganda que eu tô vendo é com base no meu histórico, não com Sim. base no conteúdo do site, Sim. certo? Então, eu fiquei um pouco confuso nessa, nessa dinâmica do, do, do Sleep Giants. Eles veem um site que tá ali, que sistematicamente tem fake news, e veem que, por exemplo, tá passando propaganda da Netshoes eles vão chegar na Net Shoes e vão falar olha Net Shoes, sua propaganda tá passando nesse site que tem fake news sistematicamente você não quer Sim. reportar pra Google porque normalmente é o Google Ads que... você não precisa
0: reportar, você vai no Google Ads e digita eu não quero que o meu site ou a minha propaganda apareça no, no sanbernardo.com e acabou, não aparece mais pra ninguém, pra nenhum
2: a... tipo de usuário e aí a minha pergunta é é efetivo isso? Normalmente as marcas da qual o Sleep Giants vão atrás pra divulgar que a marca deles estão sendo divulgadas e veículos de desinformação, é efetivo? Eles realmente vão lá
0: e, e tiram? Vão. Isso que eu achei mais legal, você tem diversas marcas se posicionando para tirar os anúncios dessas redes, por isso que teve um estrangulamento muito grande recentemente, até foi por isso que o pessoal começou a ficar revoltado com CPI de fake news e o caramba, porque o estrangulamento veio muito do Sleep Giants. Porque o que o Sleep Giants faz, e aí tem um problema que... Eu, talvez muita gente não entenda, é o Sleep Giants não fala, olha, o seu site fala fake news, o seu site tem que ser expulso, saído da internet, por isso isso aqui. Não, ele não, ele não censura o seu site. Ele vai na marca e fala: Marca, você quer ter a sua propaganda vinculada a esse site? E aí a marca decide se ela quer ou não. O que eles cobram é um posicionamento da marca. É, ó, me diz aí, você quer ter esse posicionamento? E aí a marca deixa claro. Não, eu quero ou eu não quero. Tem marca que fala claramente. Não, ó, não quero, não vou, já tirei. Tá aqui, ó, o painelzinho falando que não tem mais o site. Tem marca que fala não compactuamos com notícias falsas, não acreditamos que isso é o bem, mas num dia se tirou, não disse tirou ou não. E tem marca que fica muda, calada, fala, ó, não Meu sei Deus. de nada, não não vi, nem sei do que você tá falando. Vai de cada estratégia de marca, mas eles vão nas marcas que fazem a propaganda e não tentam censurar o site. Se o cara quiser continuar fazendo a publicação dele lá, ele pode, tipo, tem problema nenhum. Se ele quiser vender caneca, vender camiseta para se financiar, fazer financiamento coletivo, ele pode. O Sleepy Giants não entra nessa questão. Ele entra nessa propaganda, porque o que acontece? Você pode não associar a, a propaganda que tá lá do Netshoes, que você viu que você queria comprar um, um tênis com o conteúdo daquela postagem. Só que o Netshoes tá pagando para aquela postagem aparecer para você, porque ele paga por impressão, independente de você comprar um tênis na Netshoes ou não, entendeu? O modelo de negócios é pago por impressões, por visualizações, e não por compra efetivada. Tanto é que você não compra a efetividade dessas sedes, você avalia e fala ah, eu acho que dá um pouquinho melhor aqui, com esse tipo de perfil, acho que vai dar mais sucesso. Mas quando você compra, você não tá comprando uma taxa de conversão de usuários, você tá comprando uma quantidade de impressões. Num perfil
2: tal, numa rede tal. Você está comprando, tipo tá comprando uma expectativa de, de conseguir capturar um público-alvo. Mas você veja, vai saber. eu queria fazer uma pergunta para Júlia com base no que o Rafa falou. Veja ele colocou que um dos problemas disso é que você não só pode matar é, sites, ou pelo menos tentar é, estrangular sites que tenham informações falsas como você também pode acabar prejudicando sites que têm informações verdadeiras, mas que não batem com a com, a, com o posicionamento de certa marca, por exemplo. Você como jornalista, o que você acha disso? Essa, essa bomba que a gente joga e pode acabar matando ambos os lados,
0: não é? Ou, ou de repente você já viu isso no seu meio profissional porque você falou que você trabalha com freelancer, às vezes você faz uma matéria e vem a pessoa e fala, não, não, eu não vou divulgar a sua matéria, eu não vou colocar no meu jornal porque eu não concordo com o seu posicionamento, digamos assim. É. Não,
4: não, a mídia que eu tô é uma mídia independente, né? Então é bem diferente esse processo. Mas o que ele tava falando do Sleep Giant e até desse processo... É, das marcas, e aí tem um podcast, acho que é o Café da Manhã mesmo, da Folha, acho que ele é tem 30 minutinhos, e eles, eles falam melhor sobre esse grupo. E aí, se eu não me engano, tinha algumas marcas que rebatiam Que não, foi, não é a gente Que tá anunciando, é meio que uma entrega Do algoritmo que fez com que esse anúncio Aparecesse nesse site E aí eu não sei até que hum. ponto é Como que funciona isso, né? Dessa entrega de, de anúncio
0: Pessoas não sabem que dá pra você Ir lá no Google Ads E bloquear sites específicos Pra propaganda não aparecer Tem muita gente que não sabe, e o Sleep Giants fez uma cartilha De como você faz isso Porque as marcas acham que você compra lá o anúncio com o perfil de usuário que você quer, e o Google, o Facebook, ele vai distribuir aleatoriamente. Só que dá pra você especificar quando você compra e fala, olha, eu não quero no site tal ou no Facebook, eu não quero que apareça na página tal, e não aparece. Ele, ele já tem essa, essa ferramenta pra você filtrar esse tipo de conteúdo. Essa ferramenta é relativamente recente, acho que tem um ou dois anos, mais ou menos, que o Google fez. Mas você consegue filtrar. Até você consegue filtrar, você consegue comprar tempo de propaganda específico em algum site. Você consegue ir lá no Globo .com, por exemplo, e comprar o lote inteiro, independente do perfil da pessoa. Falar, ah, eu quero aparecer 40 mil impressões, independente do perfil. Você compra de um site específico. Dá pra fazer isso com o Google Ads, né? Que é, acho que é a é, única no ferramenta.
1: No YouTube. no YouTube acontece muito isso. No YouTube tem também, um tanto site, é que
0: às é vezes você tá. Você tem um perfil de, de coisa e você vai ver uma propaganda da Empíricos porque a Empíricos comprou todas as propagandas do YouTube no Brasil. Independente de você saber mercado financeiro, de você já ter pesquisado de investimento alguma vez na vida, tipo, vai aparecer para você uma propaganda da Empíricos. Eles compram tudo, eles compram tipo 300 mil impressões lá e dá para
2: você bloquear também. Minha preocupação nesse aspecto é, por exemplo, como a Julia falou, a questão do algoritmo, né? Ah, é o algoritmo que entrega, não somos nós. Tá bom, mas a partir do momento que o seu anúncio está sendo divulgado no veículo de desinformação e você tem como revogar isso você não acha que a marca também tem que começar a ficar é, esperta aonde é que, é lógico que não dá pra ter um controle total, porque a internet é muito vasta, vai que você entra num site Trouxe sobre, 100 sei de lá site. é, sobre marsupiais quem é que pesquisa sobre, né a, o tipo de pele de marsupiais e você não concorda com o tipo de pele de marsupiais, mas a sua marca tá tendo um anúncio lá, calma, eu sei é difícil, tá, mas a partir do momento que você tem meios para bloquear, e você tem avisos que estão chegando até você, certo? Você tem a informação de que sua marca está sendo divulgada no veículo de desinfecção eu acredito que as marcas passam a ser responsáveis também pelo bloqueio e a... Eu tô procurando uma palavra, eu sempre esqueço essa palavra. Não. O estrangulamento desses, desses veículos. O que me deixa chateado é que muitas vezes tem assuntos sensíveis que precisam ser discutidos, certo? E que não são fake news, mas são assuntos sensíveis e que podem gerar incômodo a muitas pessoas, inclusive CEOs de marcas, que não vão querer que o seu produto... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Vamos supor que vão falar sobre obesidade, certo? Tem lá um jornalista que vai escrever um artigo falando sobre obesidade, a origem da obesidade, de onde vem, qual é o perigo, o risco de como as pessoas estão ficando cada vez mais obesas e a gente está negligenciando cada vez mais o exercício e a alimentação saudável e natural. Correto? Chega a Coca-Cola e fala eu não quero a minha marca ser divulgada aqui. Exatamente. Pô, mas a sua marca atrai um monte de gente porque muita gente toma Coca-Cola. E que poderia estar lendo sobre a obesidade que muitas vezes não conhece os riscos por pura ignorância. E lá ele estaria sendo informado sobre os riscos. Mas a Coca-Cola decide tirar... Perdão, Coca-Cola, se você escutar o podcast é só por exemplo. É, decide tirar a marca dela, o anúncio dela daquele site. Uhum. Você pode ter matado grande parte das pessoas que poderiam chegar. O McDonald's pode fazer a mesma coisa. Mas aí você
0: tá fazendo uma... eu Não sei se é um erro conceitual ou uma inversão do, 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 da lógica aqui. Você tá fazendo com que o poder da marca leve para o site. Que a pessoa que gosta da Coca-Cola vá parar num site sobre obesidade. E o que acontece normalmente é o contrário. Você vai entrar num site de obesidade e vai aparecer a propaganda da Coca-Cola. E aí você, vai, aí você pode falar, Coca-Cola, você tá... Aí pode ser que alguém levante e fale, ó, Coca-Cola, a sua propaganda da Coca-Cola linda feliz tá aparecendo num site que tá dizendo que Coca-Cola mata. que Coca-Cola é, deixa as pessoas claro. obesas. Você quer aparecer nesse site? Aí ele pode falar, não, eu não quero. Aí você tenta fazer essa desassociação do conteúdo do site com uhum. a propaganda que tá lá. É um problema? É um tá, problema. Tá. Mas assim, dificilmente não, tá a pessoa
4: uma inversão é. de valores Faz mas sentido. o
0: problema aí é que dificilmente a pessoa associa o conteúdo do site com a propaganda que tá lá a questão é que você tá, que a Coca-Cola tá, tá financiando também, aquele conteúdo exatamente. ela tá pagando pro site que tá fazendo aquele conteúdo de uma forma não direta porque é pela propaganda é pelo algoritmo é automático mas ela acaba estando financiando o que acontecia muito antigamente era você tinha marcas de por exemplo fabricantes de cigarro que compravam pesquisadores para falar que cigarro não tinha problema nenhum e isso <risos> acontecia só que hoje você consegue fazer isso de uma forma não direta então pode ser que uma empresa de cigarro comece a postar, falar, ah, vai aparecer propaganda de cigarro apenas em blog falando bem de cigarro, em página falando bem de cigarro. E aí você tem uma vinculação da marca com o conteúdo direto. E aí se tem uma, uma, uma notícia falando que cigarro é ruim, eu não vou colocar lá, porque eu não concordo com aquele posicionamento. O que acaba acontecendo como um todo é que as marcas começam a olhar e falar olha, qualquer coisa que tenha algum tipo de polarização ou seja delicado, eu vou tirar. Então, eu não eu não vou falar de feminismo, eu não vou falar de aborto, eu não vou falar de política, eu não vou falar de futebol, eu não vou falar de religião, e eu vou falar de quê? Só que aí você tá estrangulando todo mundo, entendeu? Quem tá uhum. com um conteúdo de qualidade, polarizado ou não, mas que tem um conteúdo de qualidade, até quem tá só fazendo fake news, que você consegue, entendeu? Você consegue fazer essa separação direta, o que é um Vocês grande lembraram. problema.
1: De um, de um documentário que eu vi sobre, sobre carne, sobre comer carne, sobre veganos, etc. Que. Eu vou tentar achar o nome do documentário, eu não me lembro agora. É do Netflix? Acontecia. É. Eu sei acontecia o que acontecia Era mais ou menos o que o Rafael tava comentando e o que o Breno estava comentando também. É, grandes empresas, grandes marcas que cuidavam tipo, de pastos imensos, de industrialização da carne, eles mantinham ONGs que lutaram contra isso tipo eles pagavam as ONGs pra falar que carne era pô, não fazia bem pra saúde etc mas tipo você ia ver os patrocinadores do, dessas ONGs eram exatamente os caras que eram tipo os fadões, fadões da indústria da carne sabe pô, a gente tem que tomar cuidado com isso muitas vezes isso é um fake news de certa forma também né se, você, se a gente extrapolar um pouco é, é uma manipulação de, de imagem e de informação ao mesmo tempo né porque você tá com a, com a, pode falar.
3: Ô, João, não, eu ia te perguntar, porque qual, que cê, qual que é o sentido? Eu não captei na, na, a intenção de uma empresa, de uma gigante do, da, das carnes e incentivar uma ONG vegana. Qual é, que é a ideia?
2: É,
1: exatamente, eu não sei qual é a ideia também. Tipo, os, eles, eles simplesmente sustentam os caras Para, tipo, não sei. Assim, uma,
2: uma, Somos fingir, conscientes. Exatamente, Sabemos dos riscos. É Sabemos que. Né? não, tem sentido, não contribui tem para o aquecimento global. Coisas desse tipo. Você,
0: Você conhece aquela, é. aquele é. velho ditado que diz eu quero meus amigos próximos e os meus inimigos os mais inimigos, próximos mas é, mas... ainda? Eu acho que está mais ou menos por aí.
2: <risos> é complexo não, isso. É foda. Mas eu concordo também no fato de que, de forma passiva, esses anúncios apoiam sites de informações válidas. E aí, voltando pra minha ideia original, é que se uma ideia válida, verdadeira ali, não corresponder à opinião, por exemplo, de uma marca, certo? Ela pode deixar de apoiar esse site. E é aí que a gente começa a entrar em, em meandros cada vez mais, mais complexos de, de como resolver certos aspectos da fake news. O Sleeping Giants é uma coisa bacana, mas como a gente viu, pode causar esse problema, certo? E a gente vai é, explorando mas ali. É,
0: tem os Contra Sleep Giants né? Os contrários ao Sleep Giants Porque o pessoal comenta que o Sleep Giants Tem uma posição A E aí você tem os Sleep Giants contrários Que tem a posição B e aí atacam Sites hum. que o Sleep Giants Não comentaria, sabe? Que ele falaria, ah, esse aqui tá, tá beleza Mas aí pode ser que alguém olhe e fale, não, esse aqui não tá beleza Então eu vou também chamar da marca Aí a marca olha e fala, tá bom, eu não vou nem com A nem com B Eu não vou com ninguém uhum,
4: uhum.
1: Mas, Pessoal, você, acaba... você... Ah, Já ouviu falar do deepfake? Júlia, você já ouviu falar do deepfake? Você chegou a. Ouvi,
4: a, a gente conversou sobre, sobre isso. Gente, esse deepfake, ele me assusta, assim, eu acho muito bizarro. É uma coisa <risos> que. Não, é porque é difícil, assim meio que defender o, o deepfake, sabe? É, tudo vem pro bem e vem pro mal. Mas, assim, nesse caso, é uma coisa muito de fácil acesso também, né? Qual é um meio que conhecimento consegue produzir algo do tipo? Eles, é, eu tava até lendo depois, não lembro aonde, mas falando que, por exemplo, ah, foi bom porque, por exemplo, o reconhecimento facial faz uso disso, os filtros do Instagram. Mas, gente, beleza, até aí, né, é assim, é tudo até a primeira página e depois, a a gente
2: só fica com as buchas, né? Pra lidar. <risos> Exatamente. É. Enquanto brincadeira, digamos assim... Enquanto brincadeira não... é eu... inofensiva... Uma brincadeira inofensiva... É uma coisa interessante. Eu não sei se todo mundo que tá escutando a gente aqui na Twitch... Sabe o que é de fake. Eu recomendo a pesquisa porque você vai encontrar... vídeos Que são é, assustadores. Alguns divertidos. Mas todos, no fundo assustadores, de que você consegue mudar toda a característica de uma pessoa, por exemplo, imagina que o Breno é o Tom Cruise agora, né? E o Tom Cruise tá falando no YoyoCast, você vai se perguntar, meu Deus, mas por que que o Tom Cruise tá falando português no YoyoCast, né? Caramba! Mas dá, dá pra mudar toda a minha característica aqui pra parecer ele, e dá veja... Dá mudar sua, sua cara, né? E é o tom uh -huh. de voz também, tudo, tudo, você consegue disfarçar a pessoa, Depois é quando a gente entra nesse nível de que imag... já teve vídeos, por exemplo, claro, não defendendo ele, pelo amor de Deus, tá bom? Não, não é isso, não entendo dessa forma. Mas, porque naturalmente ele fala bastante merda. Mas a questão é que fizeram o um vídeo dele com deep fake de que ele estava falando mais coisas aleatórias é do que o normal, entende? E Nossa, quando você ali. começa a pegar, por exemplo, personagens políticos e usar isso em campanhas como se fossem eles, só que na verdade é fake, a gente tem uma bolha extremamente perigosa e que pode estourar a qualquer momento. Isso não só para política. Eu tô dando um exemplo político porque foi o que aconteceu, por exemplo, com, com a Hillary Clinton, não é, se eu não me engano, na, nas eleições americanas. E muitas outras muitos outros... Personagens públicos, entendeu? Que queiram ser difamados Ou senão até pessoas civis Mas que estão elaborando opiniões Extremamente contrárias a delas A gente perde o controle disso O que a priori Você é uma perde, brincadeira perde De filtro no da Instagram né? Acaba virando uma coisa muito mais profunda E muito mais perigosa né? Muito
4: perigosa Porque com as redes sociais Eu acho que com a internet Mesmo assim, a, a, É muito conteúdo, né? Que, que a gente tá inserido diariamente. E aí a gente até perde, assim, um pouco o discernimento. A gente, às vezes, o título só tá bom, e aí a gente acaba não absorvendo aquilo. Então a gente lê, e aí a gente já conta pro outro aquilo que a gente leu ali pelo título, pelo primeiro parágrafo. Tem até depois outra pesquisa que fala, né que eles fazem pela uma leitura do olho, quanto tempo a pessoa fica na matéria. E aí, assim, algumas a maioria, acho que era quase 90% das pessoas, só liam o primeiro parágrafo. As pessoas que iam pro quarto eram, assim... 15%. Então, a gente, além de não absorver tudo que a gente não consegue, é, é, é bem complicado, a, 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 a tem uma dificuldade em discernir aquilo que é boato, aquilo que é uma notícia, aquilo que é manipulado. E aí, a, a, essa, esses conteúdos fake eles só pior, pioram né, a, a situação. E aí rapidamente vou só voltar um pouco na, na questão da, da publicidade das marcas, porque também acho que quando a gente tava falando sobre isso e sobre, envolve também o, o deep fake, envolve uma questão assim, acho que de ética, né, assim, a gente vai querer consumir alguma coisa que, que é enganosa, né, a gente vai querer compactuar, então gente, é, é cobrar posicionamento da marca, e quando você consome esses conteúdos, essas narrativas que são criadas, essas narrativas que são criadas de forma, né, descontextualizada ou não na verdade, que são só um baboseiras, é uma forma da gente incentivar, né? Porque elas, se elas estão sendo espalhadas, a gente meio tá disseminando isso por aí e tá meio. E a gente não tá combatendo, né? A gente tá compartilhando e compactuando com o crescimento dessas coisas. Então, eu acho que é, é preocupante, acho... assim, é um desafio bem grande.
2: Duas, duas coisas que eu queria pegar a partir da do... hoje, é o seguinte. A primeira é, você já estava passando um pouco dessas informações, eu gostaria de ir nesse assunto. Você como jornalista, né? você ali na, na produção independente, você vê de certa forma que, por exemplo, o conteúdo visual é mais atrativo do que o conteúdo escrito ou o conteúdo de áudio, por exemplo? Você falou um pouco da pesquisa é, Você compartilha dessa opinião você, você vê isso como? A forma com que o conteúdo sei. é apresentado Escrito, visual, por exemplo, vídeo Ou áudio, por exemplo, podcast Você vê ali diferenças De efetividade de chegar nas pessoas
4: Claro, até porque acho que Cada rede social tem a sua forma De entregar o conteúdo mais fácil Então, por exemplo, o Instagram é imagem Se você colocar textinho na legenda Acho que o, o, o Rafa Falou um pouquinho sobre isso, as pessoas não lembro, tem que ser o texto eu. na imagem. O WhatsApp, o vídeo e o áudio é o que está sendo o boom agora, né? Aquele áudio que é encaminhado veio sei lá onde que eu posso ter criado no meu quarto contando uma história e compartilhar e os vídeos também né claro. eu
0: já, eu já peguei meia dúzia de áudios que a pessoa fala que é doutor não sei o que no hospital, não sei das quantas, aí você entra no hospital, tipo, nem existe essa pessoa
4: o Rafa, ele é, é, é
0: fact-checking é. eu, eu sou fact-checking fact aqui geral eu já não compartilho isso. nada pra não deixar as pessoas loucas, mas eu uh. sou fact-checking assim, me mandou uma notícia eu vou saber quem é, quem paga, quem financia Ansia da onde veio, pra onde vai, se tem látex, se tá no Facebook, no Instagram. Vou até a, caçar a família da pessoa se deixar.
4: Rafa, pra saber se tem alguma coisa agora, tá te ajuda. com
0: essa. <risos> Nossa, fact geral. Ah, as notícias que vocês mandaram ali no, no, no coisa do Google eu fui lá verificar quem que é quem da onde que veio aonde já trabalhou no que que fez porque você tem que ter uma noção de quem que é a pessoa que tá fazendo tá por trás daquilo não é com
4: certeza e aí como né é, eu falei as pessoas elas não tão preocupadas em buscar isso e dar esse tempo né é aquilo que tá ali já é tomado como verdade mas respondendo sua pergunta Breno eu acho que cada mídia social tem uma forma de entrega de conteúdo. Então, por exemplo, a mídia que eu tô é uma mídia de texto. Então, tá lá quem quer ler. Porque é uma mídia independente e é de sustentabilidade. Então, assim, o nosso foco maior é criticar a, a agropecuária, com certeza. É, então, se assim, as pessoas estão lá porque elas querem. Então, tem um, um pouco disso, né? Então, da gente tem um público que já é, é direcionado porque tá lá, porque quer ler, quer consumir, gosta, compartilha. Então, lá é, é, a maioria é texto. Tem o podcast, que é a minha editora aqui, que faz, aí é outro público, que é o pessoal do podcast. E aí eu acho que cada mídia, ela encontra né, a sua forma de comunicar e entregar conteúdo. A gente tem conteúdos de imagem, vídeo, mas não é o foco, por exemplo. O nosso é textos tem bastante textos de opinião, e aí eles deixam bem claro. É, tanto que, por exemplo, meus textos é sempre assim, ponto de vista feminismo. Porque é, é, a é. pessoa já sabe ali que é um artigo de opinião. Então, uhum. vai ter um viés ali é, opinativo. Então, eu acho que cada mídia vai ter a sua forma de, de entregar o, o conteúdo o, o,
2: Perfeito. E eu, eu não sei se é um racional certo ou não. Talvez eu seja negligente em textos agora. Mas, será que a gente poderia dizer, não dizer, será que a gente poderia associar o fato de ter mais consumo, por exemplo em áudio e vídeo a baixa escolaridade e aí a gente entra num, num, num assunto mais profundo que era algo que a gente estava entrando de que as pessoas como você colocou Júlia, é, elas, elas acabam disseminando seja por querer ou sem querer, acabam mais com a fake news do que a desinformação do que é lutando contra por falta de escolaridade e por por ignorância, digamos, eu acho que essa é a palavra melhor. Por ignorância, certo? Será que a gente poderia fazer? O que vocês acham, pessoal? Será que a gente pode associar a alta do consumo visual e de áudio com a baixa escolaridade e a baixa escolaridade também sendo um vetor que contribui para a transmissão da desinformação e das fake
1: news? Não, eu acho que é mais o conteúdo tratado por áudio e imagem. Não necessariamente o áudio e imagem é, gera isso. Não sei se esse se seria o link que você tava querendo fazer. Né? Não,
2: eu tô querendo dizer que, assim, uma vez que a gente parte do que áudio e imagens são mais consumidos do que texto, uhum. certo? Informações por áudio e imagem são mais consumidas uhum. do que texto. Texto requer que você saiba ler. Áudio e imagem Pelo é menos, o que já é, é um problema no Brasil. É, áudio e imagem não... Necessariamente, né? Cabe a lição em áudio imagem? Cabe. Ah. Mas é mais fácil de processar do que um texto, correto? Sim. E esse link que eu tô tentando fazer, uma vez que a gente tem é, consumo de notícias por áudio imagem sendo superior a texto, será que a gente pode linkar isso com a falta de escolaridade por isso que pessoas tendem a consumir mais conteúdos mais fáceis de serem consumidos. E essa mesma ignorância, que é o que leva as pessoas a consumirem áudio e imagem, também é a ignorância que faz com que as pessoas... É, é, é Compartilhem sem saber ou compactuem sem querer ou por querer com a disseminação da fake news. Júlia, você queria fazer um comentário?
4: Não, só um comentário antes da gente falar sobre. Dos meninos talvez falarem, é, compartilharem o que eles pensam sobre isso. Eu acho também que a gente tem que pensar que, como a gente tá numa, num momento muito imediatista, eu acho que não só essa questão da escolaridade, é a questão assim do tempo. Tipo, sem tempo, irmão, vou ler esse textão aqui, entendeu? O pessoal acha que quatro paradas. Sai fora, parça. É textão. textão. é a Ilíada e a Odisseia, gente. E aquilo que é textão. Ela não é quatro, só quatro parágrafos ou um parágrafo do Facebook, entendeu? Então, eu acho que tem a questão do tempo. Então, por isso que migrou muito pro, também, o YouTube. É, o pessoal foi para vídeo e IGTV, né? As plataformas começaram a disponibilizar essa opção. Porque o vídeo você ouve, ele, ele tem cinco minutos. Então, a pessoa já olha e fala, cinco minutos? Posso ouvir lavando a louça, podcast, posso ouvir no carro. Então, é uma questão de facilidade que eu acho também de as pessoas não não tem como às vezes disponibilizar aquele tempo e aí mas para ouvir como ela pode né ouvir não necessariamente assistir também não precisa teve essa essa migração também dos conteúdos multimediáticos né visuais não só quer fazer
2: então, esse comentário então eu, você a gente está trabalhando com dois fatores aqui dois fatores. a falta de, de, de educação, de educação não. certo não falta de educação que a pessoa é mal educada a falta de educação ter acesso à educação e o fator, a cultura do imediatismo. Quando a gente junta as duas coisas, a gente engloba cada vez mais pessoas que podem ter escolaridade, mas ela está dentro da cultura do imediatismo. E aí, por não querer dedicar aquele... Tempo que ela não tem, né? Porque é um CEO ou uma CEO muito ocupada, acaba consumindo informações por, por meios mais rápidos, mais dinâmicos, por assim dizer. De, de informação. Eu ia fazer meu comentário. Assim,
1: a gente consegue. Vocês concordam que a gente consegue aprender escutando? Eu consigo aprender escutando e, e vendo. Mas eu não consigo produzir só escutando e vendo. Esse é o ponto. É, se eu precisar produzir, eu vou precisar saber ler e escrever. Então, esse é um ponto. Não
0: Aí. necessariamente você vai precisar saber ler e escrever. Mas você vai é. ter uma tendência maior a ter que escrever. Ah, vai ser muito difícil você só mandar um áudio produzindo escrever. conteúdo de qualidade.
1: Aí é, então, se você não souber escrever nem ler, é difícil você produzir um conteúdo, né? Mas vai conseguir produzir muito, né? Você vai mas conseguir produzir dar.
4: A gente não come, talvez não produzir, mas consumir. Então...
1: Consumir sim. Consumir, sim. Vou sumir, vou consumir dá diferente. pra você fazer só escutando e vendo. Ler um
4: texto, por exemplo, né? o áudio vai ser é muito mais fácil.
1: Exatamente, exatamente. Eu consigo ler um livro escutando. Escutar um livro. Eu consigo escutar Heridas e Odisseia, mas. Não vai absorver é. nada.
0: É, Já vai ser muito difícil ler Heridas e Odisseia, tá? assim
1: mas, tipo, a, a, a provocação do Breno era, tipo, essa geração de conteúdo, audiovisual, etc., isso pode gerar, pode estar contribuindo ao a analfabetismo, à a educação, etc., sim. Se, se alfabetismo, é não saber ler, escrever, etc Saber escutar e ver, eu sei Sempre assim, sabe? Esse é um ponto, assim A gente consegue gerar conteúdo Eu consigo consumir as coisas muito fácil Com audiovisual Eu consigo aprender com audiovisual Eu posso me, me tornar um bom falador Um locutor muito bom Um músico muito bom, sem saber ler Por que não? Entende? eu consigo aprender sem, sem ler, mas é muito difícil você, tipo, cara, você não vai aprender a ler, entende? E eu acho que você não consegue gerar conteúdo sem saber ler e escrever, por exemplo, mas eu consigo aprender. É um, é um ponto que eu tava pensando, assim, quando o Breno tava falando, mas eu acho que sim, é, é, no final das contas ajuda a pessoa a ser analfabeta. Sim, tipo, é muito conteúdo bosta, no final das contas, é muita merda que postam, né? Então, é, é, e é esses conteúdos bosta que normalmente chegam nas pessoas chega conteúdos de informação, não né? chega uma aula para a pessoa assistir. Então.
0: É, eu acho que eu concordo plenamente com o que vocês posicionaram de ter duas frentes. Você tem a frente da falta de educação formal, digamos assim, não precisa nem ser a educação técnica, mas falta de uma educação de você saber interpretar um texto, saber entender o que está acontecendo ali, interpretar um gráfico que são coisas que no Brasil é extremamente precário. Você ter, A pessoa pode saber ler e escrever, mas você tem o um analfabetismo funcional que é gigantesco as pessoas não conseguem interpretar um texto simples com informações simples. E aí eu não sei até que ponto uma mensagem de áudio ou vídeo também vai ter o mesmo problema, porque beleza, pessoa que sabe ler, ela sabe ler, ela tem o um mecanismo de leitura desenvolvido mas não tem o um mecanismo de interpretação num vídeo, num áudio eu acho até que vai ser pior por um fator, que é o segundo fator que vocês comentaram, que é o imediatismo e que eu considero a atenção porque que quando você comentou do você consegue consumir, aprender escutando, aprender vendo eu falo que você consegue muito pouco porque quando você tá escutando e você tá vendo você não tá com a sua atenção plena naquele conteúdo eu dou o exemplo meu, sabe assim, eu me considero, digamos assim uma pessoa muito educada, tem pelo menos educação formal eu passei, ainda acho que eu tenho graves problemas de entendimento de alguns assuntos, que são anafabix funcional completo, mas me considero uma pessoa educada e eu escuto todos os dias o podcast O Assunto o Café da Manhã. Todos os dias. Não tem um que eu perca porque eu adoro esses dois podcasts, são de 30 minutos são bem curtinhos. Só que nos últimos dois meses eu escutei o podcast O Assunto o Café da Manhã enquanto eu tava trabalhando enquanto eu tava fazendo outras coisas. E aí eu acabava no podcast de 30 minutos que eu tirava duas ou três informações relevantes. Eu falava, beleza eu aprendi isso aqui. E o que eu comecei a fazer agora, eu comecei a, quando eu tô Escutando escutando podcast, eu tô com o meu bloco de notas do lado, anotando as coisas que são importantes. Anotando o que, que é relevante, anotando o que, que é. E no final da semana eu reviso tudo, tudo isso. E eu percebo que tem tipo, mano, 90% do conteúdo que tava ali, eu perdi. De coisas que você pode correr atrás depois, de informações que você não entendeu direito e você quer entender melhor. E que no dia a dia você escuta. Eu acho que o áudio e o vídeo... Ele prejudica o nosso próprio analfabetismo funcional. Porque, cara, sei lá, você pode aprender política num, num canal no YouTube. Só que você vai precisar consumir trilhões de horas de canal de YouTube pra ter um conceito geral do que é política. Se você for num curso de política, relações de exteriores, qualquer coisa do gênero, aquilo vai estar tá condensado e você vai estar tá com a sua atenção naquele tipo de conteúdo. Quando você tá no YouTube, você acabou de ver um vídeo de política, você vai ver um vídeo de gatinhos fofinhos. E já foi tua atenção, já foi teu aprendizado, já foi tua revisão. Você não anotou nada porque você tava vendo o um vídeo do YouTube achando que você tava relaxando quando você queria aprender. Então, assim, é, é, aprender exige um esforço, exige existe um racional que você tem que estar tá sentado e falando, Aham. eu preciso aprender isso aqui eu preciso me esforçar pra esse conteúdo pra eu entender esse conteúdo. E eu acho que mesmo quem tá em conteúdos, como eu acho que é o do site da Júlia, que é mais direcionado mais específico, se a pessoa não senta pra ler aquele texto com calma pra falar, eu vou absorver aquele conteúdo, ela só bate o olho, lê e fala entendi, passo pro próximo texto porque já tem outros 35 textos nessa plataforma pra ler, ela acaba não absorvendo e a gente acaba deixando de aprender conteúdos que seriam importantes tantos pra gente. Então, eu concordo com o que você falou João Paulo, eu acho que a, a mídia de texto e vídeos, ela acaba deixando a gente mais analfabeta, não por uma dificuldade de passar o conteúdo, mas por uma dificuldade que a gente tem de prestar atenção no consumo desse conteúdo, concordo,
1: que é concordo, algo muito né? difícil de se fazer. Você não medita no conteúdo, né? Você não consegue, você não reflete exemplo, naquilo. Reflete, exato.
4: É, eu só queria fazer um complemento na fala do Rafa. Eu concordo com o que vocês estão falando, mas até eu concordo assim, eu acho que a gente tem que ver esses recursos multimediáticos como complemento. Então, por exemplo, a gente tem o texto e aí a gente tem um áudio, é, um podcast, a gente tem uma entrevista, né, um recurso de áudio e aí o outro de vídeo. E aí eu acho que eles têm que ser um complemento da matéria, né, para dar uma fluidez, talvez. E não exatamente como ele falou, só, por exemplo, eu posso aprender política pelo vídeo do YouTube, mas assim, até quanto eu vou aprender? né? Então, é, eu acho que a gente tem que entender esses recursos como um, um complemento mesmo e de, e de saber usar, né? E aí, quando ele estava falando sobre essa questão de, das pessoas consumirem mais, eu lembrei que teve uma matéria, que foi a primeira que eu escrevi, que foi sobre gravidez não planejada. E aí, a matéria, quando ela fez o primeiro post no Instagram, de divulgação, não de divulgação, ela posta com uma, um textinho, né, imagem, e algum texto falando que a matéria... Que, saiu. Teve ali, assim, certas curtidas. Depois, ela fez outra postagem, que foi o um conteúdo, só que com é, o texto na imagem, de passar. Aquilo voou, um monte de gente compartilhou outras contas do Instagram, porque o texto tava na imagem, então já tinha uma leitura mais fácil para as pessoas. E assim, foi muito grande o engajamento das pessoas, diferentemente do primeiro, entendeu? Porque como foi, o conteúdo foi... Feito, né, pela imagem, texto, foi totalmente diferente. Então, eu, eu acho que tem que tem isso também. É porque eu, eu senti que o Rafa estava falando muito mal do, do áudio e, e vídeo. Aí eu fiquei eu falando, não, gente, vamos saber o um que eu um Eu acho que são meios
0: muito bons, mas o usuário acaba não usando eles de maneira efetiva, felizmente. Bom, bom, eu bom, acho
4: bom. que erroneamente eles usam só aquilo como um recurso, é né? E aí acaba. Eu, eu
0: queria saber, por é... exemplo, no caso que você comentou, quantas pessoas foram ler a notícia. E não só passaram que tava lá no Instagram, as 10 imagenzinhas que estavam no Instagram e falou, é isso aí. Números, e... números.
4: É, eu não sei. Eu literalmente escrevo assim no Word, mando pra ela e aí. Tudo vira... é dela. É,
1: só um só pra reforçar. Um vira ponto, tudo dela. Eu, eu, eu não quis dizer no início, não sei se deu a entender, que as pessoas não devem aprender a escrever ou ler. <risos> as pessoas devem aprender a escrever ou ler. <risos> <risos> <sabe>. <risos>
3: É... Primeiro é um comentário com relação àquela primeira parte que a gente estava falando do do porquê que as pessoas, da provocação do Breno, né? do porquê que as pessoas não leem. E eu acho que a gente tem esse espectro de distribuição, eu concordo muito com o ponto que a Júlia tinha comentado, do imediatismo. Eu ia pontuar exatamente isso, achei legal o que ela falou e falou a minha opinião também. É, isso é um ponto que eu sinto, assim, pra, pra leitura, às vezes, de uma notícia super é, elaborada de algum tema, não vou despender esse tempo aí, cara, eu tenho que começar a trabalhar. Então, muitas vezes o pessoal acaba é, lançando mão de recursos que nem assinatura de newsletter, que você vai receber ali um resuminho é, o título rapidinho, cinco linhas, você lê a notícia na hora, tem uma noção mais ou menos do que tá acontecendo só que aí acaba que você fica aberto a receber a forma como o cara quis resumir, né? Você vai receber a notícia da forma como foi mastigado por quem produziu a newsletter, então pode ser que você não receba um conteúdo verdadeiro ou que você receba um conteúdo que tem ali um, uma opinião inserida e que talvez não fique tão claro porque você não leu a notícia por inteiro. Além disso, eu queria também meio que é provocar, porque eu sei que o pessoal talvez queira comentar isso daí, mas uma informação que foi colocada como um consenso aqui, porque todo mundo, na hora que, eu não lembro quem que citou, mas o pessoal tinha falado que precisava ser alfabetizado para produzir conteúdo. E você precisa ser alfabetizado para produzir conteúdo na internet? Porque o meu irmão, com 5 anos de idade, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, e ele gravava vídeo do joguinho dele e postava no YouTube, com 5 anos de idade. Ele sabia abrir lá o YouTube e clicar no negócio e subir o videozinho dele, até porque são três cliques que ele precisa fazer, poder subir o vídeo dele. Quantas pessoas hoje a gente tem produzindo conteúdo em YouTube, em vídeo, né, é, mídia audiovisual aí, que não sabe ler um texto direito? Quantas, vai, aí eu tô colocando exemplo de crianças, mas quantos analfabetos funcionais aí de maior idade não, não podem produzir conteúdo nessa mesma linha? E isso é eu vejo na bolsa, né? Eu não vou comentar esse tempo. Eu discordo que você precisa ser alfabetizado para produzir conteúdo na internet agora para produzir conteúdo de qualidade a gente está falando de outro de outro Exato. pilar é, é
1: produzir Era conteúdo isso. intelectual tipo, um conteúdo que você que, que, que gere pensamento um conteúdo que vai agregar intelectualmente para as outras pessoas, entendeu? Não, eu eu acho até que
0: hoje dá para você ser analfabeto e produzir um conteúdo de qualidade só que, você vai ter, que ter, você vai ter muito mais dificuldade porque, sei lá, você não vai poder digitar um texto no Word, você vai ter que digitar, sei lá, áudio e ficar lembrando o que você vai ter que é. fazer e, você, sabe, você não tem um, a, ah, alguma é assim. forma para colocar o seu pensamento o cara pode gravar, Corriamos. sei lá, um vídeo a cada uma semana, gravar 300 horas pegar o melhor vídeo e falar é esse aqui, é esse aqui Corriamos. que tá meditado. Vai dar, bosta. Vai vai dar da, bosta. Não vai dar muito vai trabalho. Dar é possível.
3: É, é, é que possível. As crianças têm hoje em Dia, cara. O pessoal fica vendo a produção de conteúdo que não tem estudo, que não tem embasamento. As crianças é, têm... também. O Felipe Neto gravando vídeo de joguinho na internet. Entendeu? E ficando milionário, tendo casa. É, Para você
0: chegar tempo. nesse nível do Felipe Neto, aí fica
3: difícil você não ter. Não né? Você não saber ler ou escrever Cara, é se difícil. você conseguir fazer, não é por nada mas se você conseguir ter um capital ali imagina o, a criança que já nasceu com os pais ali estabelecidos lá, um, um cenário de um, uma classe média, e por algum motivo ele conseguiu uma grana e ele tem capital pra investir e contratar alguém que vai produzir o roteiro pra ele, vai explicar o que, que ele precisa falar no vídeo, então assim a, a gente tá minimizando bastante a necessidade do ser humano se intelectualizar pra produzir Pra precisar passar alguma informação pra alguém O acesso é democratizado Qualquer um cria uma conta no YouTube e publica conteúdo Vai ganhar é, destaque Quem conseguir chamar atenção E você não precisa chamar atenção com informação Aliás, é difícil não, chamar sim. atenção com informação Sim. Então, cada vez mais vai ter o reflexo dessa desinformação, dessa sociedade do imediatismo da desinformação, no crescimento das pessoas. Porque elas vão ficar é, esperando informações curtas, rápidas e, além disso, é mais entretenimento do que informação por si só. Então, assim, a, a, o meu irmão hoje em dia tem dificuldade, por exemplo, para fazer a lição de casa, porque ele tá vidrado no YouTube e ele quer ver o próximo vídeo que o Felipe Neto postou do joguinho novo que saiu, entendeu? Vai, então tá qual lá. que é a referência? Qual que é a referência que as crianças estão tendo hoje em dia de sucesso? Aí eu vejo o meu cunhado de 11 anos de idade lá, argumentando que ele não precisa estudar porque ele quer virar YouTuber no futuro. Então isso é, é o tipo de coisa que a gente vai começar a enfrentar agora. Que a molecada tá tendo referências inversas. Quando eu era pequeno, a minha mãe queria que eu fosse ou médico ou engenheiro ou advogado. Olá. Exatamente. Agora... O, o pai vai chegar pro, pro moleque vai falar que quer que ele seja advogado ele fala papai eu quero ser youtuber não, e aí você por vai que,
0: por que você não por que, que não escolheram que você queria ser jogador de
3: futebol <risos> porque eu sou horrível.
0: não mas é eu acho que aí entra na mesma na mesma questão você tem a família barra sociedade que você tá que vai dizer o que você quer fazer todo mundo sonhava em ser jogador de futebol quando era pequeno todo mundo sonhava em ir para a copa do mundo
3: fazer gol lá e vibrar com a camiseta amarela
0: hoje o pessoal sonha em ser youtuber é, eu,
3: assim ó eu lembro que eu, uma vez eu conversei com meu pai com relação a esse tema e ele colocou o mesmo contra-argumento do futebol. Eu,
0: eu, eu, não sei, eu não sei até que ponto até que ponto essa relação é válida, porque é muito mais difícil você virar jogador de futebol do que você ser Exato. youtuber. Porque pra você esse virar é o... um jogador de futebol decente, você precisa de bilhões de anos. Pra você esse ser um é youtuber e bombar, você pode bombar com dois vídeos, da sorte contar, e conseguir. Pro
3: futebol. A gente tá falando de uma atividade física que tem uma alta competitividade que vai exigir de um dom, por exemplo, o Pode ter é, um dom ou um, um treinamento. É, então, no um... YouTube não tem você precisa ser o melhor. Aí eu pessoal, só eu encerrar o meu ponto aqui, eu queria aproveitar e fazer uma chamadinha pra Júlia, que é o seguinte a, a gente já colocou aqui, é um consenso que as pessoas em geral, as que conseguem ler na internet, estão numa num, num, realidade imediatista a gente tem agora uma realidade imediatista as pessoas querem informação rápida, resumida, direta com imagem, com vídeo, com áudio nesse cenário, considerando que as pessoas agora, muito dificilmente vão ler grandes notícias, vão ler os textões de quatro parágrafos. Como que você acha? Qual que você acha que é o papel do jornalista nessa realidade? O que que você acha que a, a classe jornalista tem que investir, tem que mudar no seu meio de comunicar as informações para conseguir atingir essas pessoas que, na minha opinião, dificilmente vão voltar atrás e vão começar a querer ler textões.
4: Eu acho que assim como todo mundo, a gente também está aprendendo, porque está sendo um desafio bem grande para gente, porque ao mesmo tempo que a gente, né, precisa dar, a gente precisa dar as notícias, de uma certa forma, né, precisam ser rápidas, né? por exemplo, hard news, que é aquilo que a gente precisa falar na hora, com... Essa, com as criações da, da, das fake news, a gente precisa. A, a gente não pode só ocupar também. Ah, é porque agora fake news e meio que tirar o nosso da reta. Eu acho que é, é aí que a gente tem um trabalho maior de fazer o nosso trabalho jornalístico com ética, com veracidade e, e defender isso. Tomar meio que um problema nosso também. Não, na verdade, só colocar pro outro. E eu entendo essa questão do imediatismo, mas eu acho que quando a gente fala muito sobre isso, sobre a questão ah, as pessoas não estão lendo, ah, as pessoas não estão fazendo isso, eu acho que, gente, calma lá, eu acho que tem pessoas sim lendo, tem pessoas sim consumindo o conteúdo que elas querem, que nem o Rafa aqui falando eu agora escuto o podcast fazendo anotação. Gente, temos pessoas sim que ainda sim. têm interesse pelas coisas, a gente não pode anular essas pessoas. Então, tudo bem, talvez seja uma porcentagem bem menor, seja, mas a gente tem que ver também como que é a nossa sociedade brasileira, em comparação de números de, de educação, acesso às coisas, oportunidades. Então, pra gente, tá sendo desafiador mesmo, porque, no final das contas, eu, por exemplo, como consumidora, agora saindo um pouco do, do jornalismo, como eu sei diferenciar que isso daqui é realmente um fato, e essa notícia aqui realmente foi apurada certa, né? Que as pessoas agora costumam falar o jornalismo profissional e o as mídias independentes, elas acabam sofrendo um pouquinho sobre isso, né? Sendo questionadas, né? Até que você ponto... Você não
0: tá na grande mídia, você não é um jornalista profissional, o que não faz o menor sentido.
4: Exato. Então, é, eu acho que a gente está aprendendo, e aí é, eu até cheguei a ler que uma pesquisa que estava falando que, assim, tem poucos estudos sobre isso, sobre essa questão de fake news e desinformação. Eu acho que a... Era, é, é um estudo de...
0: Bibliometria?
4: Não. E elas estavam buscando quanto de assunto tem de 1990 até 2018 sobre fake news e desinformação. Na Capes, por exemplo, que elas buscaram esses termos, tinha, assim, 16, chama, sabe? Então, assim... Chama
0: bibliometria isso.
4: Ah, é é, isso
0: o, é o termo que eu falei, isso. Bibliometria. Ah, então tá Você vê a, o surgimento do assunto ao longo dos anos, quantos comentários teve, não teve, se tá bem-desenvolvido, mal-desenvolvido, se mudou de termo e coisa e tal.
4: Então, é, é, mostra que assim, a, gente, a gente, ao mesmo tempo, tá precisando é, se descobrir nesse, nesse novo... nessa nova era de, de de... de disseminação de informação mesmo. Eu acho que, assim, a gente não tem nenhuma... Resposta concreta, né? Por exemplo, a gente tem a criação da... Como que é? Eles querem criar a lei da fake news, mas assim... A gente, a gente tem que ponderar também essa lei, né? Porque envolve muitas coisas, né? Não, não é fácil é, essas coisas. São muitas coisas que, que ainda não tá maduro. Elas precisam de, de mais discussão e, e... Acho que assim, educação mesmo, né? Assim,
1: assim um ponto que você, que você falou... Isso sempre, isso sempre toca comigo Qualquer assunto que a gente discute no podcast Que é tipo, os problemas que a gente tá discutindo São problemas de quem tem acesso Né? É. De quem tem acesso a, a essas informações Pô, Tem gente, eu sempre falo isso, né? Tem gente que não tem comida no prato, assim Não tem onde cagar, sabe? E foda isso, né? Tipo, acho que deveria melhorar isso, a gente tá um passo atrás ainda, a gente tá um passo muito atrás ainda, tipo, tem que trazer primeiro, primeiro todo mundo a essa era da informação, conseguir Educar as pessoas para tipo, e, e começar a andar as coisas de certa forma, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de se preocupar com esse lado também, né? Então, é... é o lado social, é, é muito... né?
2: O aspecto Exato. social do problema. E Exato. levar cada vez mais acesso. Não Exato. a meios a propagação de fake news, mas acesso à malícia de se identificar o que é verdadeiro ou não. Porque, em alguns casos, podem ser muito difíceis.
0: Bom galera, essa foi a parte 1 do episódio sobre fake news, eu agradeço a participação de vocês e nos vemos no próximo episódio.